0: Trend Zone, tenemos un gran episodio. Vamos a hablar de los Cowboys y a ver si son ahora sí reales o si solo le ganan a los equipos malos. Lo mismo, lo mismo que los Dolphins. Vamos a hablar del efecto Purdy y su rating perfecto del partido del domingo de Detroit, del partidazo entre Cleveland y Pittsburgh, de los Bills que le dieron a mis pobres Jets, de Trevor Lawrence también y a los Broncos de Denver que ya están candidateando a Sean Payton para coach del año, vamos a tener un gran show hoy, no se lo vayan a perder
1: Lo más trendy en la semana NFL vive en Trend Zone, Trend Zone. con la cobertura experta que tú necesitas saber Trend
0: Zone. y ahora sí arrancamos en el Trend Zone de hoy un programa que va a ser, se va a poner bueno, se va a poner bueno y están conmigo Mariano Sinito y Tomapapá, que papá está que no cree en nadie porque Venezuela no deja de ganar, en bueno, de ganar, de hacer puntos por lo menos en la eliminatoria <risa> sudamericana. <Parece risa> estamos, que es el
1: estamos arriba de Brasil tras cinco fechas, no sé qué pasará el martes, eh, esto lo estamos haciendo el lunes, pero por ahora eh, vamos bien, Venezuela empató, ganó San Francisco, ganó otra vez Denver, life is good
2: papá, tenemos que hacer una apuesta para cuando jueguen Venezuela y Argentina. Ah, eso es en octubre del año que viene. Ay, pero tenemos que hacer una apuesta. Es. A,
1: a, esas
0: alturas, a esas alturas espero que Aaron Rodgers ya sea el coreback de Jets otra vez, porque,
2: <risa> porque como van
0: los Jets, ya acaban de anunciar que Tim Boyle va a ser el coreback, el y con esto, inicia, con esto iniciamos la temporada de tanking para Nueva York. Vamos a buscar a un liniero ofensivo o a un wide receiver, así que bueno, pero, pero con quien vamos a arrancar ahora sí, de verdad, es con los Cowboys, con los Cowboys de Dallas que siguen ganándole a equipos malos. Ha sido la especialidad de Dak Prescott y compañía. Y bueno, ¿a cuántos más le tienen que ganar para convencernos de que este es su año? Y bueno, esa es la pregunta que tenemos planteada. Yo diría que pueden ganarle a los que sean. O sea, pueden seguir arrollando a los Giants, a los Carolina Panthers, a todo el que quieran, pero hasta que no le den a los Filadelfia, a los San Francisco, a los Detroit, me parece que no podemos realmente tomar en serio estos cabos. Yo lo dije desde el principio de la temporada, para mí son uno de los candidatos de la NFC al Super Bowl. O sea, yo creo que el talento está ahí, ¿no? Viendo además eh, cómo jugaron, sobre todo contra Filadelfia, porque contra San Francisco no jugaron bien, pero contra Filadelfia jugaron bien, terminaron perdiendo, pero le plantaron cara en Filadelfia, en un partido complicado. Eh, me parece que están ahí. Como hemos dicho también en otros episodios, Mike McCarthy tiene que demostrar que es coach suficiente como para poder llevar a un equipo del otro lado de los playoffs. Hasta ahora, lo que hemos visto en su tiempo en Dallas ha sido muy decepcionante, pero también es verdad que en estos últimos partidos sí estamos viendo al equipo funcionar mejor. La defensiva está, bueno, como ha estado toda, toda la temporada, eh, Micah Parsons, que no habían dado tan bien, ya ha regresado al nivel. Dak Prescott está jugando como el Dak Prescott de por ahí de 2019, 2020, cuando los fans de Dallas enloquecidos decían que iba a ser el próximo gran coreback de la liga. Estamos viendo a unos Cowboys que están respondiendo y bueno, podemos preguntarle a otros equipos esta temporada como los Cincinnati Bengals, o como los Be Buffalo Bills, otros equipos favoritos, que se ¿de qué que se trata ganarle a equipos malos? Porque ellos no lo han conseguido siempre, y los Cowboys por lo menos esto sí. Así que, bueno, yo no sé tú qué opinas, Mariano, que eres un experto en Mike McCarthy. Eh, cuéntanos qué piensas de los Cowboys.
2: Bueno, eh, Realmente son un equipo difícil de juzgar a esta altura si nos basamos en lo que hemos visto a lo largo de la temporada. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente son un conjunto talentosísimo y que desde esa perspectiva tienen todo para ser campeones. Porque es una realidad, tienen un plantel digno de ir a buscar un Super Bowl. La, la pregunta grande, es, como dijiste antes, si están a la altura de hacerlo realmente... Y nosotros venimos marcando ya hace semanas aquí en Trenson. Es toda una materia actitudinal con los Dallas Cowboys porque han tenido planteles como este y hasta mejores en el pasado, pero siempre chocan con la misma piedra, que es una cuestión mental. ¿Cuál, eh, es, esa piedra? ¿Cuál es esa piedra? Son dos. Una más pequeña llamada Mike McCarthy y la, la roca gigante con la que chocan llamada Jerry Jones. Eh, no, 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 no. Hay otra tercera piedra. San Francisco Foligno. ¡Qué malo que sos! No, ni, no, y no, los Green es la Bay Packers también. Es la, no,
1: es la verdad, es la verdad, es la verdad. Lo tenemos
2: de hijo. Y bueno, pero eso es de malo. No, no, no. Calle, cállenlo ya, cállenlo ya, Sí, Mariano, por favor. Sigue, sigue, la la nación, cowboy, nación Cowboy no me asesine a mí. Es este hombre que tengo a mi derecha, el que está en este momento, bueno, a su izquierda, que me está mirando y, y me está metiendo en problemas. Miren, eh, los Dallas Cowboys tienen una porción muy compleja del calendario a continuación. Tienen que volver a enfrentarse contra los Philadelphia Eagles, tienen que enfrentar a los Detroit Lions, tienen una parada difícil contra los Seattle Seahawks, eh, tienen que jugar contra los Dolphins. O sea, veremos en las próximas semanas realmente de qué está hecho este equipo. Pero para mí están en una posición ideal. Están con un muy buen récord dentro de los playoffs, persiguiendo el liderato divisional... Y al mismo tiempo, no, si bien son los Dallas Cowboys y siempre vienen con esta materia de hype, eh, están en una posición de, donde no se está hablando de ellos lo suficiente. Eh, están pasando un poquito por debajo del radar y están jugando realmente muy bien la salvedad de que son equipos malos a los que enfrentan, pero están jugando realmente muy bien. Entonces yo creo que están en esta posición ideal donde no se los consume el hype, no se los consume lo que se espera de ellos y al mismo tiempo están acumulando victorias que le pueden ayudar cuando llegue esta parte difícil, esta porción complicada del calendario contra los rivales que dije, Seattle, Miami, Filadelfia Detroit, son ahí al menos cuatro semanas muy pero muy complejas para Dallas, así que veremos cómo lo terminan resolviendo. Para mí no son una mentira los Dallas Cowboys como sí lo han sido en el pasado, este año son realmente contendientes y creo que van a dar que hablar siempre y cuando puedan imponerse desde lo mental, que es lo que les ha complicado muchísimo la existencia. Otro equipo, y ahí es donde, bueno, acá donde nos podemos poner a hablar un poquito sobre si son fraudes o no, y, y lo llevo al siguiente tema que nos plantea la producción, Martín, topa la cuestión de los Miami Dolphins. Eh, tuvieron que enfrentarse una vez más a un equipo cercano a los 500, a la barrera de los 500, y tuvieron serios problemas para sacar el partido adelante. Eh, y no es algo de ahora, es algo que se viene dando desde el principio de la temporada y que nos hacen preguntarnos si estos Miami Dolphins son realmente un espejismo o no. Yo creo que ofensivamente hablando son una maravilla, si, si la mente de, de, de su entrenador Mike McDaniels funciona al, al nivel que tiene que funcionar o su game plan se desarrolla de la manera que tiene que hacerlo, eh, estamos hablando de una de las ofensivas más eficientes del NFL, Tuba está muy bien, la lesión de Tyreek Hill definitivamente eh, complicó un poco las cosas, pero no, sor, no nos sorprende ahí que Miami ande bien. En la defensiva Jalen Ramsey también es una fuerza para ser reconocida, pero es donde obviamente tienen un eslabón un poquito más débil. Mi pregunta es la misma que venimos haciendo todas las semanas, toma papá, ¿Es este equipo un espejismo? ¿Es este equipo una realidad? ¿Qué hacemos de estos Dolphins que le ganan a los equipos débiles y le ganan con puntos de estilo, pero cada vez que se acercan a un equipo competitivo juegan por debajo de sus expectativas realmente?
1: Sí, es una gran pregunta y la que tiene que responder Mike McDaniel y compañía. Este equipo de Miami, para mí, tiene lunares. Eh, primero, el cuidado de la pelota. Cada vez que enfrentan equipos defensivamente sólidos y Las Vegas, podemos decir cualquier cosa, pero es un equipo defensivamente sólido y ha cambiado la dinámica luego de la salida del régimen de Nueva Inglaterra que tenían ahí en en front office, en head coach con Josh McDaniels. Eh, Pierce, Romeo Pierce ha traído eh, un, una diferencia, un, un cambio actitudinal al vestuario de ese equipo y, y por momentos se le perdió la actitud a los Raiders, y ahora ese fumarse el habano, el puro, el cigarrillo, esa actitud de bad boy, que fue lo que caracterizó a Las Vegas toda la vida, o a Oakland, o cuando estaban en Los Ángeles, o a los Raiders, parece volver. Pero de vuelta con los, con los Dolphins, a mí lo que me preocupa de la ofensiva es eh, la incapacidad de ser cuidadosos con la pelota, ¿no? Y la ofensiva de McDaniel, que se parece muchísimo a la ofensiva de... McVay, de Lafleur, de Shanahan, lo sabemos todos. Recordemos cuando tuvo problemas, fue cuando Jimmy Garoppolo y compañía no podían cuidar el balón, y se le colocaba estrés innecesario a la defensiva, y cuando su defensiva no podía responder, le costaba mucho meterse en los partidos. Es exactamente lo que le está pasando a Miami. El día domingo tuvieron tres pérdidas de balón. El fumble de Tua, la intercepción de Tua, y el fumble de, de Julian Hill. Eh, con todo y eso ganaron, pero insisto, eh, no sé si tengan suficiente capacidad para remontar con todo y la ofensiva que tienen, con todo y que tienen a Tyreek Hill, esos problemas contra un equipo más eficiente, porque llegada la postemporada, Mariano y Martín, no son los Raiders, van a ser los Bills, van a ser los Chiefs, van a ser los Jaguars, van a ser los Ravens, van a ser los Steelers o van a ser los Browns. Equipos que tienen defensivas potentes u ofensivas de mayor calibre incluso que la del equipo de Miami y es ahí donde creo que les va a pasar y les va a costar factura. O, por ejemplo, para irnos a la conferencia de la NFC, si llegan al Super Bowl, un equipo como San Francisco, o los Eagles, o los Cowboys, ¿no? Atando cabos. Hablemos a de ver, San Francisco.
0: A ver, antes de ir a San Francisco, eh, un, un par de cositas. Uh -huh. Creo que saltar hasta San Francisco... De Hablando de los equipos que has mencionado en la americana para Miami, es demasiado, es, es demasiado. O sea, yo no veo, francamente, hoy cómo Miami puede llegar al Super Bowl en una división donde están, de acuerdo. en una conferencia donde están, donde están los Chiefs, en una conferencia donde los propios Bills les metieron cuarenta y tantos puntos y que ahora parecen estar de regreso los Bills, eh, con unos Jaguars que son bastante eficientes. O sea, yo creo que... Los Ravens. Los Ravens, los Ravens. Eh, yo creo que Miami es todavía un proyecto en construcción. tiene un excelente head coach. O sea, la, ver las mociones antes del snap de la oficina de McDaniel es, es alucinante. Eh, creo que Tua está mejor que lo que estaba antes. Eh, creo que contra Rick Hill puedes competir en cualquier partido, pero me parece que esa defensa todavía no está y que Uh -huh. todavía necesitan algo de experiencia en este uh -huh. tipo de líderes como para, para llegar más lejos, que no le hace falta a San Francisco y ahora sí, mi querido tema uh -huh.
1: Sí, bueno, San Francisco el, el domingo volvió a ser el equipo que vimos en las primeras cinco semanas y la semana pasada contra Jacksonville una defensa demoledora una ofensiva ridículamente, absur eh, ridículamente eficiente de la mano de Brock Purdy que hizo historia en la franquicia de San Francisco y en la NFL porque eh, el partido de Brock Purdy el domingo dejó un Passer Rating perfecto, 158.3, es lo más que se puede lograr en un partido en Passer Rating, Purdy lo tuvo, es el partido número 80 en la historia de la NFL que un mariscal de campo tiene Passer Rating perfecto, y la tercera vez que pasa en la historia de San Francisco, lo hizo Steve Young el 22 de octubre del 89 contra New England, lo hizo Joe Montana 20 días después, el 12 de noviembre del 89 contra Atlanta, y lo hace ahora Brock Purdy el 19 de noviembre del 2023 contra Tampa Bay, una defensa muy buena, porque no es que lo hizo contra la defensa de cartón, o sea, una defensa de Todd Bowles, que tiene el tercer blitz rate más alto de la liga, con Devin White y con Lavonte David ahí, y los torturó toda la tarde eh, con la carga, eh, y la pregunta que hay que hacerse, Mariano y Martínez si ya los partidos que le hemos visto en semanas consecutivas contra Jacksonville y contra Tampa Bay de Purdy, de la defensa, hace que olvidemos los tres partidos que perdieron de forma consecutiva, ¿no? Eh, cuando no estuvo Divo, cuando no estuvo Trent, o si por contrario, la lesión de Talanoa-Jufanga, que hay rueda de prensa que ya, eh, eh, mientras estamos grabando esto, ya capaz lo confirmó eh, Ka Kao Shanehan, pareciera que es ligamento cruzado y se pierde el resto del año, si esa lesión es tan severa como para decir que San Francisco, pese a la ofensiva que tiene, pese a Purdy, pese a Trent están de vuelta, pese a lo que todos sabemos de Bowser, la llegada de Chase Young, que lo ha sido increíble desde que llegó, si esa lesión en particular los descarrila de la, del, del canal para ser favoritos en la NFC, muchachos. A ver, yo diría dos cosas, porque son dos cosas
0: distintas lo que estás diciendo. Primero, ¿se deben olvidar esas derrotas? Yo creo que no. Y mal haría San Francisco en olvidar esas derrotas, ¿no? O sea, son advertencias a tiempo para el equipo que quizá tenga más talento en la NFC. O sea, me parece que... Tía, mostraron puntos débiles, mostraron cosas a, a, a pues a corregir, me parece que el front office como siempre hizo lo correcto al llevar a Chase Young para corregir algunas de esas cosas que, que faltaban en ofensiva, bueno te, tenemos que volver a ver a estos a estos Niners contra un equipo que le ponga presión a Brock Purdy como, como debe de ser, ¿no? Porque en el partido pasado sí estuvo muy bien Brock Purdy, pero era como si eh, tuviera un día de campo ahí en el en, 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 en la bolsa para poder lanzar, ¿no? O sea, creo que sí, yo a mí me tocó ver un partido de Gino Smith con los Jets con rating perfecto. No quiero comparar, ¿no? A ese Gino Smith, pero lo que voy es que un partido... En fin, no, no, es, no es indicativo. Yo sí creo que San Francisco debe entender, me, me parece que cuando llegaron a ir 5-0, había un exceso de confianza brutal en los Niners. Brutal. O sea, creían que ya habían, que ya habían llegado al Super Bowl y ya lo habían ganado. ¿no? Y esas tres, esas tres derrotas los pusieron de nuevo en el camino correcto. Y seguramente seguirán ganando más partidos. Entonces, lo que deben entender los Niners es que a la hora de los playoffs no pueden tener excesos de confianza. Contra nadie y de ninguna manera, ¿no? Porque pueden perder partidos por más buenos que sean. Eso por un lado. Y segundo lado, lo de Jufanga para nada. O sea, no. Trent y Divo son muchísimo más importantes. Jufanga es un buen jugador, pero hasta ahí no no es tan, tan bueno, importante. Martín, es un safety nivel Pro Bowl. El año pasado estuvo en el Pro Bowl. Y, es, y eh, a mí me parece que no tenía nivel para Pro Bowl. Me parece que hay mejores safeties que Jufanga. Y, y esto, a ver, los aficionados de San Francisco se van a enojar porque estoy diciendo esto, pero en realidad es un positivo, o sea, quiere decir que la lesión no va a ser tan importante, claro. o sea, hemos, hemos visto esta secundaria ser quemada varias veces San Francisco, pero, a ver, un liniero como Trent o un receptor como Divo, esos no son reemplazables, ¿no? O bueno, sea, es, San Francisco lo pierde los
1: tres partidos sin ellos dos,
2: o sea, Exacto. El, Exacto. coincide la, esa racha con la ausencia de Divo y de Trent. Un pequeño Entonces, paréntesis, eh, quizás, sí, perdón, no quizás desde, lo, desde la performance, pero sí desde lo emocional puede ser una, una caída muy dura la de Jufanga en este momento. Sí, lo, lo, San Francisco ha tenido lesiones devastadoras siempre, o sea, es, un, es la plaga que El año pasado, este por
1: Dios. Uf, no, y, y en el 2020 la de Bo, o sea, ha, ha tenido siempre ha tenido lesiones gravísimas. Creo que la diferencia en este caso particular con la de Jufanga es quién es el coordinador defensivo porque al ser Steve Wilks un coordinador defensivo con background de secundaria, creo que está mejor equipado para manejar esa ausencia con jugadores como Jair Brown, por ejemplo, que lo vimos ayer, de lo que a lo mejor hubiesen estado Robert Sala y de Miko Ryans, que tienen otro perfil como coordinador defensivo. Okay. Igual igual
0: yo creo que es, es un jugador que no es tan importante como nosotros. A ver, es una lesión que seguramente afectará, pero yo creo que puede ser sustituido a diferencia eso de los que habíamos hablado, que sí está, está complicado. Okay. Um, y bueno, hablemos de Detroit, uh, ¿Qué, qué susto se llevó, qué uh, susto se llevó contra Chicago, yo estaba viendo el partido y no podía creer cómo les estaban moviendo el balón y no podía creer viendo a Jared Goff, era el de los Rams, habíamos yeah. vuelto a Jared Goff de Jeff Fisher, era el mismo jugador que había pasado. Después, como suelen hacer los equipos grandes, por decirlo así, se recuperaron y terminaron ganando el partido, ¿no? Pero O,
1: o los equipos malos que los regalan, porque Chicago... ¡Ahí está! Dilo bien, partido, dilo bien.
0: Es una y la otra, ¿no? O sea, también hay un equipo que regala y otro equipo que debe aprovechar. O sea, vimos a Green claro. Bay a Green Bay, perdón, pudiendo haber perdido el partido y los Chargers no lo ganaron, ¿no? O sea, al final de cuentas, creo que, que, sí, uno, sí. Uno tiene que uno tiene que regalar y el otro tiene que aprovechar, ¿no? Y Detroit que es otro Detroit, no es el Detroit que conocíamos de, de temporadas anteriores, fue y lo y lo aprovechó, pero obviamente sabemos que si este partido de Detroit, bueno, como lo fue contra los Ravens, si este partido de Detroit es contra un equipo bueno, van a perder por paliza y se va a acabar lo de Detroit, ¿no? Entonces, sí, 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 me parece que hay, hay una, una lección seria que, que aprender pregunta a la producción, ¿dónde ubicamos a Detroit en el top 4 de la NFC? Yo creo que firmemente en el 4, o sea, creo que no hay duda que Detroit en este momento es el 4, ¿no? Estamos viendo ahora por nivel, por rey, eh, por eh, victorias y derrotas, o sea, me parece que es Filadelfia, San Francisco, Dallas y Detroit, claramente, ¿no? Después vamos a ver, estamos grabando antes del Filadelfia-Kansas City, vamos a ver qué pasa en ese partido y si cambia por el momento, pero creo que, creo que por ahí está la cosa, y Detroit está claramente en el 4, también, hasta que no derrote a un equipo de esos tres, ¿no? Le ganó a Kansas City en el primer partido de la temporada, pero bueno, sabemos que no estaba Kelsis sí, y, bueno,
1: y Chris Jones. Es, exacto, o sea, era, sí, era yo, otra yo, cosa, ¿no? Yo coincido con Martín, Dale. yo los pongo igual así, Filadelfia, San Francisco, Dallas y, y Detroit porque por un punto específico, que para mí es el entrenador en jefe. Por más que Mariano tiene traumas con McCarthy y se entiende, McCarthy sabe lo que es ganar un Super Bowl. McCarthy sí. tiene una experiencia. McCarthy sabe lo que significa lo que hace falta para eh, transitar eh, el, el combate de un playoff. Nadie en el equipo de los Lions sabe lo que significa eso. Nadie, absolutamente nadie. Salvo Goff, que llevó un, claro. a un Super Bowl con los, con los Rams. Pero yo creo que a Goff lo llevaron. Él no llevó mm. al equipo de los Rams. Entonces, creo que por ese factor, por ese factor, creo que la única diferencia, Mariano, que haría es si de alguna forma los Eagles se caen, ¿no? pierden el, el seed número uno y los Lions terminan con el seed uno de la NFC que puede pasar, ¿eh? Que puede pasar que no porque a los, Eagles, a los Eagles les toca juego contra San Francisco en Filadelfia, contra los Dallas, en, 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 en los Cowboys en Dallas, juegan este lunes contra Kansas City, o sea, tienen un calendario complicado. Sí. Y si los Lions abrochan el seed 1, tienen ese bye week, y luego todo pasa por, por el Fort field, ahí a lo mejor pueden hacerse más fuertes, pero yo estoy con Martín con el ranking del uno al sí.
2: cuatro. Tengo que decir lo mismo. Pequeña cosa que quiero agregar sobre el partido entre los Lions y los Bears. A mí me fascinan este tipo de estadísticas eh, y es por eso que es preocupante para Detroit lo que pasó. Es la primera vez desde 1934 en la que un equipo que tiene el diferencial de intercambios de balón a favor por tres, como lo tuvieron los, eh, los Bears, y dominio de la pelota durante 40 minutos en el tiempo de posesión y perdieron. Bueno. Es el partido perfecto para un equipo que está en modo tank. Perfecto, demostraron que podían ganarle uno de los candidatos y lo perdieron sobre el final, pero sabiendo que si apretaban el acelerador, los Bears lo podrían haber ganado. Yo creo que pero eso enciende algunas alarmas en Detroit.
0: Para mí hay un problema con eso. Porque tú estás en modo tank como Chicago, digamos. Pero Justin Fields juega bien. ¿Qué haces?
2: No, no ¿Qué va. ¿Qué haces?
0: Porque además no vas, va vas a, vas no a tener. Va o sea, yo creo que no va más, pero tienes no más. probablemente la selección número uno de Carolina. Y probablemente la 3 o 4 de su propio récord. ¿Qué haces? no es, es interesante. no en esa Imagínense que Justin Fields juega, sigue jugando muy bien, la rompe y tal.
1: Ojalá. ¿Amarras no hay... tu franquicia a Justin Fields? Yo creo que no, yo creo que no va más. Yo creo que no va más. Yo creo que Caleb Williams va a ser un Bear el año que viene, si esto sigue así con el Pico 1. Eh, no sé si Marvin Harrison Jr. va a terminar ahí también. Yo creo que algún equipo en el medio se lo va a terminar llevando antes de que llegue a Chicago, a menos que Chicago va a trade up para llevárselo, pero... Claro. Pero yo no veo cómo Caleb no termina, insisto. Salvo que otro equipo tenga el pick 1, que es todavía es Chicago. Yo veo a Caleb el año que viene jugando en Illinois. Yo lo veo. Eh, yo todavía lo veo. No, Drake Day se ve
2: bien, pero lo veo bien Ah Caleb. ¿cómo? No, la, 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 def la defensa de los de los Troyans es, es trágica. Y eso espantosa no es culpa y Caleb, su no línea ofensiva Caleb. es aún peor. Pero eso no es culpa de Caleb. O sea, eh, sí voy a decir lo siguiente habiendo dicho esto y coincidiendo que Caleb Williams probablemente sea un oso de Chicago el año que viene, creo que los Chicago Bears tendrían que hacerle una extensión de contrato de 10 años a Justin Fields eh, creo que deberían darle 200 millones de dólares a <risa> no, eh, o sea, y que se quede a vivir Va. en la NFC Norte Trendzone. Trendzone. Domina tus ligas de fantasy fútbol con secciones divertidas en Los Fantásticos. Los Fantásticos. Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas te ayudamos a ser un mejor jugador. Busca Los
0: Fantásticos todos los martes en tu plataforma de podcast favorita. Trends on. Trends on. Y regresamos con... El partidazo loco, 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 una cosa fuegos artificiales, la explosión, un partido que nos tuvo en la orilla de la butaca. Bueno, sí, eso sí un poco de principio a fin con jugadas exilarantes de ofensiva entre los Cleveland Browns
1: y los Bears. Palanca, Exilarantes,
0: ¿qué te parece? No, me encantó, me diccionario.
1: muy bien, me parece perfecto.
0: Bueno. Qué partido, qué terror. digo las defensas de los dos equipos son increíbles. Los corebacks de los dos equipos son de pesadilla. Eh, digo, y esto los Steelers, los oficiales de los Steelers se van a enojar porque pues ya ven que defienden a Kenny Pickett como Mariano eh, defiende a Jordan Love. Pero, pero la realidad es que, es, es que, bueno, hemos visto a, a Cleveland recibir muchos más puntos. Eh, hemos visto a los Steelers recibir mucho más puntos, pero bueno, el coreback rival era, era Dorian eh, Robinson Thompson, que bueno, todo bien, pero pues no, o sea, era su segunda su segunda titularidad en. Bueno. ¿Es Robinson Thompson o Thompson Robinson?
2: Thompson Robinson, -Robinson es ¿eh?
0: DTR. -DTR. DTR. Sí. sí, de pronto cuando, cuando lo dije me, me sonó mal. Uh -huh. eh, lo que sí creo es que esta derrota de Pittsburgh puede terminar con una tendencia que es un poco preocupante en este momento, que es, Pittsburgh estaba ganando los partidos como Minnesota el año pasado. Todos los uh -huh. partidos cerrados se iban del lado de Pittsburgh. ¿Quién sabe cómo a veces? O sea, parecía que lo iban a perder y de algún modo lo rescataba Esta derrota creo que moralmente puede ser importante para este equipo de, de Pittsburgh, que creo que coincidimos todos los que estamos aquí, en que tienen un mejor récord de lo que quizás han mostrado a nivel de juego esta temporada, ¿no? Entonces, okay vamos a ver cómo reaccionan los Steelers, digo, siguen teniendo a Tomlin, que es una garantía, siguen teniendo esa muy buena defensa, eh, un juego terrestre que, digo, la verdad es que con Jalen Warren y Neji más o menos han, han estado respondiendo, pero sí, ciertamente, es un equipo incompleto, y siendo un equipo incompleto en esa división, en una conferencia donde parece que, que Buffalo ya regresó, podría ponerlos en, en peligro para ese, para ese puesto de playoffs, y y de pronto, digo, pues, está, es muy, está muy abierto y, la, y, y, y el récord de, de Pittsburgh todavía los da para, para estar ahí, ¿no? Pero de pronto, una división que parecía que iba a tener cuatro equipos en playoffs en un momento, por ahí se termina quedando solamente con dos, ¿no? Con los Ravens sí. y, con, y con los Browns. Browns en fin, sí. no, sé, sí, no sé... No sé... Eh, aquí le toca bueno. para tu papá. No sé tú cómo viste, cómo Hoy, viste el partido.
1: De, bueno, primero... Yo creo que Cleveland sale reivindicado del partido por muchas cosas, porque gana el partido, sí, con, con DTR. Eh, y, y creo que la gran duda, ¿no? O, o la, la rabia que sentirá. Me pongo un poco en los zapatos, Mariano y, y Martín, del aficionado de los Browns. La bronca que te debe dar no poder ver a este equipo con Nick Chubb, ¿no? Eh, con Deshaun Watson sanos, para poder desplegar todo lo que en su momento se coordinó para este equipo. Sí. Y pese a eso. Nick Chubb. Nick Chubb. Eh, está en 73. Sí, y es... Chubb. Por eso te digo, o sea, eh, porque, ¿qué sería este equipo con Nick Chubb y con Deshaun Watson sanos en plenitud de condiciones? no? Están 7 y 3 sin ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo estarían con ellos? Probablemente fuesen líderes del norte, no lo sabemos, ¿no? Lo cierto es que hoy, a la hora de grabar el, el episodio, están Chiefs 1 con el bye, después vienen los Ravens, los Jaguars y los Dolphins. Y en el wildcard estarían los Browns, los Texans, con el coach del año de Mico Ryans, y los Steelers. ¿Qué significa eso? Que si hoy termina la temporada Martín y Mariano, los Ravens irían ante los Steelers en un duelo divisional, wow. los Jaguars irían ante los Texans en otro duelo divisional, wow. y los Dolphins se medirían a los Browns. En, en el Ultimate, todo ofensivo contra todo defensivo. ¿no?
0: <risa> sería, divertid, Entonces, sería divertidísimo ese partido.
1: Claro, Gran en, en, partido. En el clash de estilos perfecto, ¿no? Toda la ofensiva potente de McDaniel contra la defensiva temible de los Browns. Pero Entonces, realmente
0: creemos que, creemos que los Bills no van a estar. O sea, creemos que al final de cuentas los Bills no van a aportar. Yo parar. creo que
1: se meten, pero, pero Martín, te, o sea, te digo lo que está pasando hoy. El corte de cuentas a esta hora, lo que está, así está el panorama hoy. Ravens, Steelers, Jaguars, Texans, Dolphins, Browns. Entonces, yo creo que los Browns pueden ganar ese partido y pueden ir a Miami y ganar ese partido. ¿No? Eh, en enero, que, que no hace tanto calor ya en Miami, que las temperaturas cambia, que no es el infierno, ¿no? Que te pegan en, en agosto o en septiembre cuando empieza la temporada. Y, y lo que sabemos que es la defensiva de Miles Garrett y compañía. Pittsburgh a mí no me convence, porque creo que tienen suficientemente buena defensa, pero o sea, creo que son equipos de espejo, porque. Yo no, yo no confío en DTR para ganar un partido de playoff, como tampoco confío en, en, en Kenny Pickett para ganar un partido de playoff, pero al menos confío un poco más en Tomlin que en Stefanski para ir y darle un dolor de cabeza a alguien, porque Stefanski no lo ha mostrado tanto como Tomlin. O sea, yo creo que Tomlin es capaz de ir a Baltimore y por lo menos darle un dolor de cabeza a los Ravens. A lo mejor pierden el partido, pero no sé qué es capaz de hacer Stefanski con DTR sin, Hunt, eh, sin Chubb en Miami, si es que ese es el escenario, ¿no? Es, a ver, estoy Ahora, de acuerdo. Bills, hablemos de los Bills. ¿Qué equipo raro este, no? ¿Qué hmm. equipo raro este para analizar? Porque eh, le ganan a uno de los equipos desmoralizados como los Jets. Martín, no te pongas triste, es la verdad, ¿no? Estoy eh, triste. Y deberías, es verdad. Deberías, <risa> deberías. <risa> o sea, las dos cosas. <risa> no, pueden ser ciertas. Eh, ganan un partido en el que ya los, los, los Jets se quitan la careta, ya el pobre de... Robert Sala ya no hallaba cómo decirle a la prensa cómo bancar más a, a Zach Wilson, terminan poniendo de mariscal de campo a Martín del Palacio para intentar hacer algo, porque Zach Wilson, la verdad, eh, ni cómo, ¿no? 32 a 6. Voy a
0: decir una cosa antes, ya, antes de que empiece con los Bills sobre Zach Wilson y los Jets. No voy a defender a Zach Wilson, por Dios, pero con esa línea ofensiva, o sea... Qué bueno que Aaron Rodgers no estaba ahí. O sea, qué bueno que Aaron Rodgers sí. no estaba ahí porque lo hubieran vuelto a lesionar. O sea, bueno, sacó eso te, es te, 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 totalmente, pero la línea, of, la línea ofensiva de los Jets esta vez. Y, y con Tim Boyle, Boyle, de verdad, estamos tanqueando. O sea, esto es... Te, los Jets te, te, no te van, van a ganar un partido más en el resto de la temporada. deseo o sea, te, te, te suerte con claro. Tim
1: Boyle el resto del año. No, Entonces, no, no, no. la pregunta es, Mariano, ¿para qué están los Bills? Porque es un equipo que tiene muchas lesiones en defensa, que ofensivamente hablando, cambian de coordinador ofensivo a mitad de temporada, y para mí es un gran signo de interrogación los Bills.
2: Cierto, eh, pequeño paréntesis antes de comenzar a hablar de los Bills, eh, un saludo muy grande a mi querido Timmy Boyle, héroe de pretemporada, y ahora quarterback titular de los New York Packers, porque vamos a decir la verdad, oh, es, no. es, es, haber agarrado, es haber agarrado a los Packers de 2017, 2018 y llevarlos a, a Nueva York. Con seis eh, años más, no sea malo, con cuarentones, <ríe> a, a, a ver, a ver,
0: no son, no son tantos, no son tantos. Salazar no estaba en 2017 en los Packers. la forma de eh, decir, Ra sí. R Randall Cobb ya no juega. Randall Cobb, por... Aaron
1: Rodgers... Sí, ya... Ah, la Team Sal, Boyle! Team Boyle! <ríe> ¡Nathanael Hacker!
2: Ah, ¡Nathanael Hacker! ¡No, sea malo! ¡Los Packers! ¡No, no, los... No, no, verdad.
0: Verdad. no! ¡Me quiero matar! No, no. Sí,
2: sí, Pero no, bueno, no. hablando de los Buffalo Bills, hablando de los Buffalo Bills, eh... Es realmente el equipo más raro de la NFL en sí, este momento. Sí. Es realmente el más difícil de juzgar. Si estuviéramos hablando una semana atrás, estábamos hablando de casi una sentencia a su temporada porque era un equipo desmoralizado, al cual Denver le había arrancado el corazón adelante de su propia gente y que en este momento se encontraba de manera milagrosa todavía en la pelea. Hasta sin merecerlo, podríamos decir. Bueno. Hoy es otra la historia. Hoy nuestro parecer es se van a meter en playoff, parece haberse despertado eh, Josh Allen, lo que me hace preguntarme, quizás Ken Dorsey realmente no era el problema, quizás el, pro el problema era el rendimiento individual de los jugadores. Obvio, eh, obvio. Yo creo que fue el fusible fácil Ken Dorsey ahí. Eh, lamentablemente termina perdiendo el trabajo. Uh -huh. Pero bueno, la hora de la verdad va a llegar en las próximas tres semanas, muchachos. En orden, los Bills tienen que jugar contra los Eagles, luego contra los Kansas City Chiefs, y cierran este tridente de partidos contra los Dallas Cowboys. Y ahí se hace o se deshace su temporada. Total. Si los Bills logran ganar dos de esos tres partidos, no solamente vuelven a estar en contienda para hacer una carrera playoff, sino que tienen que ser considerados serios candidatos al Super Bowl otra vez. Pero es una, es una petición muy grande la que estoy haciendo. Ganar dos de esos tres partidos. Yo creo que es más realista pronosticar que ganen uno de esos tres o que pierdan los tres porque si hay algo que ha marcado esta temporada de Búfalo es la inconsistencia. Y no es un equipo... A ver, la inconsistencia es una receta para el fracaso para cualquier contendiente. Pero este no es un equipo realmente cohesivo y este no es el equipo de Búfalo que llegó al partido de campeonato hace poco en Kansas City. Entonces... Eh, a mí me da la impresión de que, de que vamos a ver realmente si es un espejismo esto que vimos de los Bills contra los Jets eh, y si fue más bien el despertar de un equipo o realmente aprovechar en la situación correcta para patear en el piso a un equipo que está caído como los, como los New York Packers, perdón, los New York Jets. Eh, pero ya, ya fuera de broma y hablando de equipos que por ahí rozaban con la inconsistencia, pero que están en otra división y en otro orden realmente, y ahora se empiezan a disputar entre ellos esta división ¿qué va a pasar con el despertar también de dos quarterbacks en, un, en dos equipos que realmente están empezando a ser los caballos negros de la NFL, los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars CJ Stroud, el ninja como me gusta decirle a mí y Trevor Lawrence respectivamente eh, ha bajado un poquito a tierra si Yeistrod ha demostrado que es un novato humano y no es un robot terrenal. Pero lo cierto, lo cierto es Pero muchachos que igual. lo cierto estamos hablando de un chico que hasta la semana pasada estaba siendo considerado no solamente el novato del año sino que se estaba metiendo en la discusión de MVP para muchos y un Trevor Lawrence que por su parte no solamente despierta, sino que le da un nuevo aire a Doc Peterson, que durante la semana había hablado de un Trevor Lawrence que estaba limitado, que no estaba al 100%, que hacía poner en duda todo el game plan. Llega el fin de semana y aplasta, se lleva puesto a los Tennessee Titans, quizás ya firmando el certificado de defunción de los Tennessee Titans. Y se enfrentan el domingo. Es partido okay. ese. Uh, y realmente y realmente es ahí donde le quiero preguntar a Martín y también a tu papá obviamente después pero eh, es preguntarse si bien los dos tienen chance de meterse a playoff todavía ¿es este el partido que hace y deshace la temporada de uno y el otro en la búsqueda del título divisional? ¿y qué hacemos de estos dos quarterbacks? o sea, realmente tenemos que ponerlos en la discusión como, como talento fuera de serie ya a esta altura y, y realmente poner también la ventana de los dos equipos de competencia oficialmente abierta
0: a ver, eh, no en que en casi todos los casos no eh, no creo que sea el partido que haga o deshaga siempre y cuando lo ganen los Texans si lo ganan los Jaguars, ahí sí me parece que se van a despegar y ya, ya no los van okay. a pensar. pero si los Texans ganan este juego me parece que todavía hay eh, subidas y bajadas que podemos encontrar porque los Texans son un equipo muy joven
1: muy es muy verdad. joven
0: que no, no veo imposible que se terminen de caer, ¿no? Eh, quizá, quizá no, pero hemos visto esto, sí. este tipo de, de escuadras que con mucha juventud eh, juegan a toda velocidad, eh, de, impresionan y después sí. pasó con Miami la temporada pasada, sí. o sea, sí, sin, sí. sin ir más lejos, ¿no? O sea, son equipos que les puede pasar esto. Y me parece que Jacksonville está un año más adelante en este periodo, ¿no? El año pasado esperábamos esto de Jacksonville, pasó lo que pasó con Jacksonville, pero... Pero van un año en, el, en, en esa reestructuración, ¿no? Están adelantados eh, en el calendario. En la, claro. Exacto, exacto. Entonces, uh -huh. por eso me parece que es un, es un equipo mejor. Y lo mismo con Trevor Lawrence y CJ Stroud, ¿no? O sea, Trevor Lawrence tuvo una, una temporada de titular la primera bastante floja con Urban Meyer, lo que quieran, y bueno, había, había las razones por, por las que había. La siguiente temporada, que fue la pasada, estuvo mejor. Esta temporada está mejor todavía, seguramente seguirá su camino hacia arriba hasta ser un coreback de élite en la liga. Yo creo que todavía no está. Con Cedric Stroud, sí me parece que lo vimos ser más terrenal. ¿no? O sea, los Texans pudieron haber perdido este partido contra uno de los peores equipos de la liga. Eso está eso está claro. Más allá de Kyler Murray, lo que quieran. O sea, lo pudieron haber perdido. Y vamos a ver estos errores de, de Stroud porque es lógico. Porque es un novato, por más talento que tenga. Yo creo que en el largo plazo... Stroud, por ahí, termina siendo un mejor coreback que Trevor Lawrence. Hoy, Sí. me parece que todavía no está ahí, ¿no? A ese que, nivel. Digo, Sí, quizá pueden ser los dos, ¿eh? igual igual de buenos, pero creo que todavía no está Stroud ahí y que, por ello, no, no los podemos considerar a los Texans y a los Jaguars también, ¿eh? como uno de los equipos más top de esa conferencia y, por lo que dije, no me parece que esto haga o deshaga. El, el, okay. la lucha divisional, y, pero sí es cierto que si, los, si, ganan, si gana Jacksonville va a sacar una ventaja, ¿no? eso, eso
1: me eh, parece que está claro. Para cerrar rapidito, se juegan el domingo, se enfrentan en Houston los Jacks y los Texans, lo que sí es cierto es que el calendario de Houston es más fácil que el de Jacksonville. ¿Qué le viene a Houston? Después de ese partido van a Denver, reciben a los Jets, reciben, eh, perdón, visitan a los Jets, visitan a los Titans, reciben a los Browns, reciben a los Titans y cierran en Indianapolis. O sea, todos equipos que están tanking en 500 o por debajo. ¿no? Sí. Denver está subiendo, ya hablaremos de Denver. Jets tanking, Titans tanking, Browns, el más complicado que les queda. Titans otra vez y Colts, que ya sabemos lo que es. Mientras que el equipo de Jacksonville tiene un calendario más complicado. Después de ir a Houston, tienen que recibir a Cincinnati, Burrow, van a Cleveland, reciben a los Ravens, van a Tampa Bay, que puede estar Uf. peleando por la división, y cierran contra Carolina y Titans, que son dos rivales accesibles. Pero en el papel tiene mejor calendario Houston que Jacksonville.
0: Verdad, verdad. Así que, digamos que para Jacksonville, no digamos que es un must win, pero si ganan, se sacarán un peso encima, ¿no? Sí, o sea, es, que... eso seguro.
1: Eso es. Eso es.
0: Y bueno, pasemos a el último equipo de este Renson. <risa> pero es un equipo que... O sea, Toma, papá celebra porque... Él va a todos los equipos de la liga. Es feliz no, no, a todos no, los no. equipos de no, la no, liga. No, 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 o sea, no, ya, no. Yo, yo ya me voy, a, me voy a poner en ese plan con los Chips. Ganaron los Chips, qué, qué, qué gran triunfo <ríe> de Mahon, <sí>. <ríe> <ríe> en, en fin, ganaron los Broncos. Ya están candidateando a Sean Payton para, para ser eh, coach del año. De, van de 1-5, de volvieron a 5-5. Cinco, cinco. Es un poco engañoso todo esto, pero de cualquier modo ahí van, ahí van esos, estos broncos de Denver. A ver,
1: engañoso pa le ganaron a Kansas había... le ganaron a Búfalo, le ganaron a Minnesota que venía prendido en fiebre. ¿Cómo el, que el, partido de Búfalo,
0: el partido de Búfalo lo ganaron porque tuvieron Búfalo tuvo 12 hombres en una patada.
2: Martín,
0: o sea, que, y eso es culpa de ¿no Denver, eso es culpa de Denver. Culpa de no, Denver. No, no, pero, no es culpa de Denver. Denver y todo bien, pero, pero es engañoso, por Dios. Es no, engañoso. no, no,
1: no te permite. No, no,
0: no. No, 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 no. Y no, es el futuro no. lo dirá, o sea no, no, eh, no. eso es lo que me parece que va a pasar, tú que eres el rey de los próximos calendarios, ve el calendario de Denver como cómo viene y, y, y vemos, no no tengo idea, ¿eh? quizás sea bueno, quizás sea fácil, quizás sea difícil no, eh,
1: no
0: creo por otro lado que el trabajo que ha hecho Sean Payton para enderezar a este equipo ha sido realmente muy bueno Russell Wilson está jugando bien eh, la defensiva que era una risa absoluta y que además empezó a sacar jugadores, empezó a tradear jugadores sí. y de pronto el equipo se compuso. Eh, okay. Creo que, a ver, si llegan a playoffs, sí se podría hacer un caso, creo que no lo va a ganar, pero podría, podríamos hablar de que Sean Payton podría ser el año, ¿no? Con cuidado, ese. equipo
1: Cuidado, cuidado. A
0: ver, por okay. otro lado, toma papá, pa. no, no nos engañes, no nos vendas humo. Estos Broncos tampoco están para. O sea, están a, todavía un año, ah, a un año de ah, ser un equipo no, que realmente pueda competir, sí, ¿no? O sea, estamos eso, de acuerdo. No,
1: eso, eso. No, claro, no, no, totalmente. Pero, a ver. A ver. Pero a ver, eh, te dejo
0: regodearte, regodeate. No, con no, no. no, 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 no. Segundo <risa> equipo de...
1: Bueno, ya va, para los que no saben, yo viví en Denver de niño. Mi, mi primer amor en la NFL los de los Denver Broncos, hasta que me mudé a San Francisco, y bueno, pues, conocí el amor verdadero. En fin, eh, ¿qué pasa con los Broncos? ¿Qué pasa con los Broncos? Y he sufrido con los Broncos la última semana porque sigo pensando que se van a caer y ganan. O sea, sigo pensando que va que se van a caer del despeñadero y, y, y ganan. Bueno,
0: o sea, que estás primero. de acuerdo conmigo. O sea, me, me, te, te, te enojas, me reclamas y, y no. resulta que estás de acuerdo conmigo.
1: Pero, pero, te, pero bueno, sí, hasta el punto que dice que es mentira. Porque, ¿qué está pasando?
0: Dije que es engañoso, Ay, no que es mentira. No, no, dije, no dije no los broncos son una mentira, sino no. es engañoso.
1: O sea, es que es no pero, hay, ahí te, pero te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no. Primero, a ver, a ver. ¿Qué, ¿qué no es engañoso? Russell Wilson tiene cuatro partidos seguidos sin lanzar una intercepción. Está siendo cuidadoso con el balón. Está siendo un mariscal de campo mucho más eficiente con la toma de decisiones. Eso parte primero de que la línea ofensiva lo ha protegido mejor ante defensivas buenas. No es que está viendo defensivos, a o sea, Daniel Hunter con todo y que los Chiefs lo capturaron seis veces. Tuvo, el, tuvo la, la madurez Wilson para en ese partido a pesar de la paliza que le dieron, que fue es el único partido en que no lo han protegido bien para mantenerse en el, en el carril correcto. Dos, el juego terrestre ha revivido en el equipo de Denver. Gervonta Williams está siendo un jugador mucho más eficiente y está mostrando otras caras a la ofensiva. Pero, y aquí yo me quito el sombrero porque soy eh, suficientemente maduro y honesto para reconocer cuando alguien hace el trabajo bien, así como lo critico cuando lo hacía mal Vance Joseph, que no es santo de mi devoción, ha enderezado la defensa de los broncos después incluso de la salida de Randy Gregory y compañía la secundaria de los broncos es una locura una, son cuatro pirañas allá atrás y no te dejan, no te dejan en paz son una peste para, los, para las ofensivas rivales y ha por fin enderezado la defensiva de los broncos en estos últimos cuatro partidos el equipo luce bien en esa faceta. Sean eh, Payton no está con tonterías de que, bueno, ¿será que pateó el gol de campo? Nada. Will Lutz entre, pateó el gol de campo, que mi defensa en algún momento me va a devolver la ¿Cómo ganaron el domingo? Cuatro, cinco goles de campo consecutivos y al final un touchdown. No se sonroja Sean Payton, Mariano y Martín para decir, ¿saben qué? tomo los puntos y luego la defensa. Me va a dar el balón para ver qué puedo hacer. No pude nada. Otro gol de campo. Otro gol de campo. Pero lo hacen porque el ha estado muy bien, pero porque la defensiva, Mariano, le da el balón sí. a cada rato. Es
2: una locura lo que hace la defensa más, de Denver ahorita. A mí me la, la, la intensidad con la que está jugando Denver en todas las líneas, eh, la intensidad con la que juega Denver me hace sí. preguntarme algo. Si esos días previos al límite de traspasos y la declaración de John Payton de decir están todos disponibles, nadie de ustedes es imprescindible, no prendió un fuego abajo de los pies de este plantel. Sí, bueno, porque posible, para mí es pasó eso.
0: Que, es posible que haya sido mentira, además, que no es cierto que estuvieran todos claro, disponibles capaz que él, Pero que
1: capaz que no Martin estaba nadie disponible, ¿no? pero él lo dijo. Yo, yo creo yo creo que había dos inamovibles: uno por contrato, que es Russell Wilson, otro por talento, que es Patrick Sortean. Claro. O sea, lo que le iban a tener que dar a Denver por Sortean era sí, tres claro. primeras rondas, dos segundas y una tercera, por lo menos, por Patrick Sortean. Sí. Mínimo, ¿no?
2: Bueno, eh, no salvo sí. esos
1: dos, pero, pero, Salvo esos dos,
2: Mariano. Todos sí. estaban en la calle, ¿vale? Chicos, todos los vieron, en la calle ustedes vieron la diferencia de intensidad y jugó bien toda la temporada hasta ahora, pero la diferencia de intensidad desde esa semana hasta el día de hoy de Cortland-Sutton. Sí, no, no, no.
1: Es, es otro Rick hombre, Todos, claro. todos, 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 todos. Y el calendario, Martín, que tú preguntabas, Bueno, este fin de semana reciben a los Browns en Denver. Eh, claro. Luego van a Houston, van a los Chargers, van a Detroit. O sea, tres partidos consecutivos en la carretera, Codido. durísimos, Codido. duros, duros todo. Sí. Porque los Texans andan bien. Staley, los Chargers, Staley se está jugando el trabajo, si no es que ya lo pierde de aquí allá. No, ya, eso lo perdió, el... ya lo perdió. Y los Lions los live. Bill, Belichick,
0: Bill, Bill Belichick está así, en, para, sí. con la perspectiva de irse a vivir a Los Ángeles.
1: No. Y después les toca contra New England en casa, contra los ese Chargers lo en casa y cierran en Las Vegas, que deberían ganar esos tres últimos partidos. Salvo como venga Las la Vegas al final, ¿no? Pero. O eh, es otro, equipo, final. Es otro equipo Denver. Es otro equipo Denver. Sí.
0: Vamos a ver, es que también yo tengo que decir una cosa, ¿no? Ya para cerrar esto. Las narrativas en NFL cambian muy rápido. Lo habíamos visto con los Jets, sí. o sea, y lo sé con mi equipo. O sea, los Jets habían ganado tres partidos consecutivos por defensa y ya estábamos con que los Jets pueden llegar a playoffs y después pierden tres. Y ya. Si Denver pierde los próximos dos, en, o sea, dice, son partidos en la carretera contra equipos difíciles, si pierden los próximos dos, otra vez van a empezar, ah, es que Denver eh, se cayó, o sea, es, sí se caen muy fácilmente las narrativas en, en NFL, porque la realidad es que, a pesar de que vemos palizas todo el tiempo, ¿verdad? Es una liga muy pareja, ¿no? Sí. En la circunstancia correcta, cualquiera le puede ganar a cualquiera, de hecho había un, un gráfico como esa temporada, todos le han ganado a todos, ¿no? Eran los 32 equipos que daba vuelta el gráfico, como... Entonces, digo, salvo si eres Carolina, que aún así le ganó a Houston, somehow, eh, sí, o sea, vimos a los Giants con Tommy DeVito. Sí, y los Eagles rounds. que han perdido o sea, uno solo, ¿no? Sí, o sea, y contra los Jets, o sea. Pero que, que, ojo, y, que han debido,
1: y, y que han debido perder más, porque han tenido teni teni un par, Washington los perdonó un par de veces, o sea, han
2: tenido un par, Dallas les pudo haber ganado, en fin. Eh, muchachos, pero, perdón, perdón pero, ¿no? Imaginen lo que sería la narrativa, yo sé que por ahí no, no, es, no somos competidores, son todo lo contrario, pero miren lo diferente que sería la narrativa en Green Bay si hubieran ganado dos de los partidos que la defensa perdió por un gol de campo.
0: Sí, mm. totalmente. O digo yo ya estamos hablando de nuestros equipos, los Jets pudieron haberle ganado a Kansas City. De hecho, ya sí. merecieron haberle ganado a Kansas sí. City, ¿no? En fin, es, es, es una cosa muy rara en esta liga. Y también con eso, pues ya nos despedimos. Muchas gracias, toma papá. Muchas gracias, Mariano. Nos vemos pronto. Yo soy Martín del Palacio y ya estaremos aquí con más y mejor NFL. Por cierto, si están viendo este video en YouTube el lunes, o si están escuchando este podcast el lunes, en Game Pass en The Zone, Eagles contra Chiefs. No hay mejor partido que ese. Y hoy lo
1: vamos Ey, a narrar Feliz a los que están en Estados Unidos. Feliz Día de Acción de Gracias. Eso, porque no nos, claro, vemos, no nos vemos hasta. Claro. entonces. Jueves de Acción de Gracias con tres partidos extraordinarios yo voy a estar ahí en el Seattle en el San Francisco, Seattle feliz día, de acción de gracias para los que celebran esta hermosa festividad en familia, así que Happy Thanksgiving para todos
0: a mí me toca el, el Commanders contra Cowboys, así que también y a mí me toca a sufrir a contra
2: Detroit, Detroit. Uf, no,
0: no, va a estar, no va a ser fácil ese. pero bueno, en fin gracias, nos vemos esto fue
1: Trend Zone,
2: Trend Zone.
1: Talentos Martín del, Palacio, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú, y Mariano Sinito. Producción, Kerin Ruiz, Ruiz, productor asociado, Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera. productores sí. ejecutivos, Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón, voz en off y diseño de audio, Antonio Semper, un podcast de Primero y Diez para NFL. Twin